0: Hallo und welcome back zu einer neuen Episode Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast und dass du jetzt die nächste, sagen wir mal, halbe Stunde wahrscheinlich ungefähr mit mir verbringst. Also in, mit großer Wahrscheinlichkeit bist du gerade irgendwie am, ja, vielleicht eine Morgenroutine machen auf dem Weg in deinen Hauptjob oder... Mit dem Hund spazieren oder einkaufen oder machst sonst irgendeine alltägliche Tätigkeit und ich kann verstehen, wenn du da vielleicht gerade keine Hand frei hast, solltest du es aber haben und vielleicht 30 Sekunden haben, würde es mich mega freuen, wenn du einmal ganz kurz aus, ja, auf Spotify drückst oder auf Apple Podcasts oder wo du auch sonst immer diesen Podcast hörst ein ganz kurzes Review oder einfach eine 5 sterne bewertung da lässt. Ich warte hier auf dich, es dauert wirklich nur ein paar Sekunden, aber es würde mich super, super freuen, wenn du das vielleicht machen möchtest, weil es hilft dem Podcast natürlich wieder, mehr Selbstständigen angezeigt zu werden und somit mehr Selbstständigen in ihrem Marketing zu helfen, aber auch beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit allgemein, weil das ist das Thema, über das wir jetzt heute ein bisschen intensiver sprechen werden. Ich habe euch letzte Woche, also wenn diese Episode rauskommt, letzte Woche gefragt, welche ja Dinge euch interessieren würden im in Kontext dessen, was ich gemacht habe, um Mood-Marketing aufzubauen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Mood-Marketing gibt es ja erst seit 01.01.2023. Also das ist dieses Business ist noch kein Jahr alt. Der Gewerbeschein ist offiziell ab 1.1. gültig gewesen. Und ich habe tatsächlich erst im November 2022 wirklich begonnen, Mood-Marketing zu planen und ja, in die Umsetzung zu gehen und innerhalb von sechs Wochen kam es von der Idee, also ich möchte Social Media Marketing beruflich machen oder Instagram Marketing beruflich machen, dazu, dass ich das gemacht habe. Also ab 1.1. ging es richtig los und ähm, ich war dann tatsächlich ab dem ersten Tag eigentlich relativ ausgebucht. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du diese Schritte irgendwie, die ich dir jetzt gleich sagen werde, eins zu eins befolgst, dass du sofort ausgebucht sein wirst. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin schon aus einer anderen Selbstständigkeit gekommen. Ich hatte schon einen Instagram-Account mit 10.000 Instagram-Followern, also das war so diese 10K-Marke, die ich kurz vor dem Start von Mood-Marketing noch geknackt habe und dann äh, seitdem ging es bergab, weil ich auf meinem alten Account nichts mehr gemacht habe und ihn auf Privat gestellt habe, aber... Ich hatte ja schon eine Community und in dieser Community waren natürlich auch schon sehr viele Fitnesscoaches beispielsweise, weil es ja ein Fitness-Account war, die mein Marketing damals zum Beispiel schon sehr, sehr gut gefunden haben und die dann gesagt haben, ey Melli, du hast das immer so gut gemacht, ich komme gleich mal zu dir, um zu lernen, wie das funktioniert. Also bitte, ich möchte nicht, dass ihr euch hier jetzt quasi, dass ihr das jetzt als Step-by-Step-Anleitung seht und das einfach umsetzt und dann enttäuscht seid, wenn vielleicht nicht dieselben Ergebnisse rauskommen. Ich finde es immer wichtig, da transparent zu sein und ehrlich zu sein und das ist halt die Wahrheit, dass ich da mit Mood-Marketing nicht ganz bei Null gestartet bin. Trotzdem habe ich sehr, sehr, sehr viel vorbereitet, sehr, sehr, sehr viel umgesetzt, wo ich der Meinung bin, dass mir das sehr geholfen hat, das Business wirklich so mit ersten, ersten zu kickstarten, also wirklich quasi mit Vollgas reinstarten zu können, was auch das Ziel war übrigens. Also es war wirklich das Ziel zu sagen, okay, ich äh, gebe da jetzt Vollgas dafür äh, und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt für diese Episode nicht wirklich vorbereitet, was ich euch alles erzählen werde oder das heißt nicht wirklich, ich habe es gar nicht vorbereitet, was ich euch alles erzählen werde, ähm, sondern ich werde einfach tatsächlich meine alten Notizen rauspacken, wo meine To-Do-Listen von damals quasi waren. Also die älteste Notiz, wo äh, die Idee für Mood-Marketing das erste Mal aufgekommen ist, war am 12.11.2022. Und von da aus werde ich die Notizen jetzt so ein bisschen durchgehen und euch damit dann... Ja, einfach so ein bisschen erzählen, was so die Dinge waren, die ich gemacht habe, die ich umgesetzt habe. Und das Erste davon war, dass ich mal einfach mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Also es war natürlich weit bevor ich gewusst habe, was ich jetzt genau überhaupt machen möchte, dass ich mir mal angeschaut habe, was kann ich eigentlich alles? Was möchte ich eigentlich machen? Was sind eigentlich die Dinge, die mir Spaß machen? Und da habe ich einfach mal so... Ich sage jetzt mal so Begriffe notiert, wie Social Media Strategy, Social Media Content Creation, Community Management, Influencer Marketing, Content Marketing. Also das sind alles so Dinge, die ich da so mitnotiert gehabt habe, von Podcasts, die ich auch gehört habe, beziehungsweise auch eben von meinem eigenen Studium auch. Also einfach aufgeschrieben, was sind so die Dinge, die ich mir vorstellen könnte zu machen. Und aus dem habe ich dann... Nach und nach so ein bisschen geschaut, okay, möchte ich eher in die, in die, in die Coaching-Richtung gehen, möchte ich eher in die einmalige Beratung oder möchte ich eher ins Done-for-You, also Social Media Management, habe mich dann dazu entschlossen, einfach mal alles zu machen, einfach mal alles auszuprobieren, um zu schauen, was mir am meisten Spaß macht, würde ich auch für den Anfang tatsächlich immer empfehlen, dass man einfach mal wirklich ganz, ganz, ganz viel Unterschiedliches ausprobiert, dass man noch nicht den Anspruch an sich selber hat, ab Tag 1 zu sagen, ich muss jetzt hier perfekt positioniert sein und eine Nische definiert haben und genau diese Zielgruppe irgendwie perfekt abholen, weil du kannst ja gar nicht wissen, ob du diese Nische überhaupt so geil findest, wenn du nicht unterschiedlichste Dinge ausprobiert hast. Und so war es für mich dann auch, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere mal Social Media Management parallel mit dem, dass ich das Coaching und die Beratung mache und schränkt mich in der Beratung jetzt auch nicht ein. Also ich habe trotzdem auch nicht nur Themen wie Instagram-Marketing jetzt mit reingenommen, sondern eben auch, hey, Podcast starten beispielsweise oder dein erstes digitales Produkt launchen und so weiter und so fort. Also ich habe über dieses Jahr fast, wo ich jetzt mit Mood-Marketing aktiv bin, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge probiert. Und dadurch, dass ich diese Dinge probiert habe, hat sich für mich jetzt schon rausgestellt, was so die Dinge sind, die mir mehr Spaß machen. Coaching und Beratung. <lacht> und was so die Dinge sind, die ich zwar auch gern mache, aber die für mich eher so dem, ich sag mal, natürlich einerseits einem stabilen Einkommen dienen, weil einfach dann for you services immer ein bisschen hochpreisiger sind als Beratungsservices. Also jetzt bei mir in, in meinem Business. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren tatsächlich. <lacht> Ah ja, genau, weil es natürlich irgendwo Sicherheit gibt, weil es mir die Möglichkeit gibt, einfach auszuprobieren, auch irgendwo Prozesse zu optimieren und so weiter und ich mache das jetzt auch tatsächlich nur für ganz, ganz, ganz ausgewählte Kunden, also für Menschen, wo ich sage, die kenne ich auch persönlich und mit denen bin ich, ja, habe ich einen total guten Faden und so und ansonsten mache ich Social Media Management fast nicht mehr, also das hat sich aber erst rausgestellt, als ich verschiedenste Dinge probiert habe und einfach mal getestet habe. Und das war mal so die erste Intention, mal zu schauen, was will ich überhaupt alles machen. Das ist jetzt noch etwas, was für viele von euch vielleicht schon ganz klar ist. Also viele von euch sind vielleicht schon an dem Punkt, wo ihr sagt, ja, gut zu wissen, Mel ich weiß eh, was ich machen will. Dann kommt jetzt der Punkt, wo ich dann in die konkrete Umsetzung gegangen bin. Und da habe ich mal mit Dingen begonnen, wie welche Angebote habe ich konkret, also dass ich wirklich ausdefiniert habe, welche Offers gibt zu welchem Preis biete ich die an. Das habe ich gemacht, bevor ich eine Instagram-Strategie gemacht habe. Das habe ich gemacht, bevor ich mir über einen Newsletter oder Podcast oder eine Webseite oder sonst irgendetwas Gedanken gemacht habe. Ich habe mal angeschaut, was ist das Angebot. Weil am Ende des Tages eine Social Media oder eben jetzt in diesem Fall eine Instagram-Strategie, eine Content-Strategie, macht halt nur Sinn, wenn sie auf irgendein Ziel ausgerichtet ist. Und das Ziel ist ja, Leute ins Angebot reinholen und das war es auch bei mir von Anfang an Leute ins Angebot reinholen und damit ich halt diese ganze Instagram Content Strategie auf dieses auf, also auf dieses Ziel ausrichten kann muss ich ja wissen was das Angebot ist also das war für mich das allererste das zu definieren und deshalb frage ich zum Beispiel auch immer ganz konkret wenn ich Beratungsgespräche habe oder wenn ich wenn 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 ein Beratungsgespräch quasi im ja, wenn wir gerade drüber sprechen, auf Instagram mit den DMs beispielsweise, ob ein Beratungsgespräch das Richtige für dich ist. Ich frage dann total oft, wenn das Thema mit Content-Strategie quasi aufkommt, ob das Angebot steht. Weil ich finde, dass das einfach die Grundlage dafür ist, dass man dann sagen kann, okay, und jetzt baue ich darauf eine Content-Strategie auf. Weil sonst hat die Content-Strategie ja irgendwo kein Ziel. Also... Ich habe zuallererst mal wirklich ganz konkret das Angebot ausdefiniert, die Price Points ausdefiniert und das mal verschriftlicht. Von hier aus bin ich dann reingegangen und habe mir über meine Content-Strategie Gedanken gemacht. Auch vielleicht wichtig zu erwähnen und ich, ich weiß, diese Episode ist voll mit Disclaimern und macht das nicht eins zu eins nach und, und äh, keine Ahnung. Ich muss es trotzdem dazu sagen, weil... Was ich da gemacht habe, war halt schon echt eigentlich krass strategisch. Ich habe von Anfang an eigentlich echt eine richtig, richtig gute Strategie im Hintergrund gehabt, weil ich es halt schon gewusst habe, wie es funktioniert und wie es umzusetzen ist und weil es mich auch nicht überfordert hat, weil ich halt das ist ja literally mein Beruf so. Also ich finde nicht, dass es notwendig ist, das alles von Anfang an irgendwie zu perfektioniert, perfektioniert zu haben oder irgendwie umgesetzt zu haben. Aber für mich war es halt was, was ich vorher ja schon hatte, nur für ein anderes Business. Und deshalb war es für mich halt nicht so... Das Ding, das ist alles irgendwie so von Anfang an so unter Anführungszeichen, zu perfektionieren. Ähm, perfekt war es eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich habe mir meine Content-Strategie wirklich ausdefiniert, habe mir angeschaut, was ist das Ziel, das ich eigentlich mit meinem Instagram-Content dann erreichen möchte. Ich habe ja gewusst, ich will ins Instagram-Marketing bzw. eben Selbstständige in ihrem Instagram-Marketing zu unterstützen. Deshalb hat sich für mich die Frage, von welchem Social-Media-Kanal wähle ich, gar nicht gestellt, weil wenn ich Instagram-Marketing bewerbe, dann möchte ich das halt für mich erstmal vorrangig über Instagram machen. Macht irgendwo auch Sinn. Also, das war zum Beispiel dann relativ logisch. Habe mir dann Gedanken darüber gemacht, welche Themen interessieren diese Leute, wer sind überhaupt meine Zielgruppe. Also habe natürlich meine Zielgruppe ganz klar definiert. Das war auch was, was für mich relativ leicht war, weil ich zu diesem Zeitpunkt schon Testimonial-KundInnen quasi hatte. Und eine davon war einfach zufällig meine Traumkundin und ist bis heute quasi meine Traumkundin. Und deshalb war es relativ leicht zu definieren, was sind so die Struggles dieser Person, wo, wo hängt die fest, welche Fragen stellt sie mir. Und so weiter. Also das habe ich da auch ganz, ganz klar rein definiert und dadurch dann die Content-Ideen gebrainstormt. Also geschaut, was wären denn so Themen, grobe Themenblöcke beispielsweise, die diese Person interessieren und habe darauf eben die Content-Strategie dann aufgebaut. Also ich hatte von Anfang an die Strategie, habe mir da auch zum Beispiel ein bisschen Gedanken darüber gemacht, okay, was ist zu Beginn auch mein Hauptfokus? Und das war natürlich einerseits zu sagen, ja, ich möchte von Anfang an schauen, dass ich gut KundInnen generiere. Deshalb habe ich auch viele Prozesse im Hintergrund schon, sag mal, irgendwo ein bisschen optimiert gehabt. Also ich hatte dann schon einen Prozess dafür, wie ich jetzt Leute von Instagram auf die Website und von der Website dann quasi zu den Anfragen in ein, also in ein Beratungsgespräch oder in ein ein Erstgespräch, damals noch ein kostenloses Erstgespräch, reinbekommen habe. Die Prozesse sind alle schon gestanden. Dazu komme ich dann auch gleich noch. Also das äh, möchte ich euch eh noch ein bisschen genauer erklären. Aber grundsätzlich war es so, dass natürlich, also dass das ein Fokus war und deshalb habe ich mir über diese Prozesse natürlich auch Gedanken gemacht. Ich habe mir aber auch Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich mein Hauptfokus auf Instagram? Neben der Kundengewinnung, weil die habe ich eben von Anfang an einfach schon in den Vordergrund gerückt. Trotzdem war es mir beispielsweise wichtig zu sagen, die ersten Monate möchte ich schon auch schauen, dass meine Community wächst. Weil ich werde von Anfang an wahrscheinlich einen kleinen Schwung meiner meiner aktuellen Community, also dieser 10K-Community quasi, mitnehmen. Aber das Ziel sollte natürlich auch sein, neue Menschen zu erreichen, damit ich eben nicht nur in dieser Fitnessbubble drin bin. Und das war zum Beispiel auch was, wo ich überlegt habe, okay, und was braucht es dafür? Das war, für mich war dann vollkommen klar, dass es da zu Beginn eine hohe Postingfrequenz brauchen wird. Für mich war von Anfang an klar, okay, ich möchte, um so schnell wie möglich, so viele Learnings wie möglich mitzunehmen, um ganz, ganz viel ausprobieren zu können, um auch meine Reichweite steigern zu können, möchte ich Vollgas geben und deshalb poste ich jeden Tag. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe, glaube ich, bis Juli, also von von Jänner bis Juli 2023 oder vielleicht sogar bis August, ich bin mir gar nicht mehr sicher, bis Mitte des Jahres auf jeden Fall, jeden einzelnen Tag auf Instagram gepostet. Und das war gut so und das war richtig für mich. Ich sage auch hier wieder, heißt nicht, dass es richtig für dich ist. Für mich war klar, ich gehe da all in und ich habe die Kapazitäten, ich nehme die Kapazitäten dafür. Ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört, auf meinem alten Account zu posten und so weiter. Also klar hatte ich auch die Zeit dafür, das zu machen. Um, aber ja, das war zum Beispiel auch sowas, was ich in meine Content-Strategie reingeschrieben habe. Ich habe reingeschrieben, okay, wie teile ich diese Content-Pieces auf? Möchte ich eher Reels machen? Möchte ich eher Karussell-Posts machen? Auch hier, ich wollte einfach viel ausprobieren, um zu schauen, was gut ankommt und was mir auch mehr liegt in dieser Branche und habe deshalb einfach mal alles gemacht. Also ihr seht, es war sehr, sehr viel geprägt von Ja-Strategie, aber die Strategie hatte beinhaltet, dass ich zu Beginn einfach mal krass viel ausprobieren werde, weil anders geht's nicht. Es geht nicht ohne einfach mal ausprobieren, ohne rausgehen und schauen, was gut ankommt, was nicht gut ankommt und das habe ich auch gemacht. So Soviel mal zur Instagram-Content-Strategie. Ich habe mir dann auch natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich mein, mein Branding, also ein bisschen, ich habe mir Gedanken gemacht darüber, wie ich mein visuelles Branding gestalten möchte. Für mich war relativ klar, ich möchte zum Beispiel mein Rosa wieder mit reinbringen, habe dann einfach nach Farbkombinationen geschaut. Auch das war was, was ich selber gemacht habe, wo ich wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt sagen würde, das ist sicher nicht schlecht, sich da irgendwo auch ein bisschen Unterstützung zu holen, weil, ähm, ja, ich habe ewig schon, also ich mache das Ganze schon ewig und habe da wahrscheinlich schon so ein bisschen ein Auge für Ästhetik bekommen, aber ähm, das hat auch nicht jeder von Anfang an so und hätte ich auch, also habe ich damals, 2000 keine 17 oder 16, als ich das erste Mal auf Canva gearbeitet habe, hatte ich das natürlich auch nicht. Also ich habe da ja schon jahrelange Erfahrung so im Thema. Ich will nicht sagen Grafikdesign, weil Canva ist jetzt nicht unbedingt Grafikdesign, ähm, aber halt in Bezug auf, was schaut einfach schön aus. Und äh, das habe ich mir dann sehr zunutze gemacht, habe mich dann auch ein bisschen beschäftigt damit, okay, welche Wirkung hat diese Farbe jetzt und ist es das, das, was ich will? Und das hat für mich dann mit Orange-Rosa beispielsweise jetzt, so grob gesagt, sehr, sehr gut gepasst. Ich habe dann aber auch nach ein, nach ein paar Monaten schon meine, mein Branding ein bisschen umgeworfen, die Farben nochmal leicht angepasst und auch meine Schriftarten zum Beispiel nochmal angepasst. Also auch hier, das muss nicht in Stein gemeißelt sein. Ich finde es aber wichtig, auch von Anfang an so ein bisschen dieses visuelle Branding einfach zu haben. Das kann auch zum Beispiel sein, dass du halt ein Logo hast, muss aber nicht sein. Ähm, weil dieses visuelle Branding, das, also für mich war es ja so, ich habe das ja gebraucht. Ich brauche es für meine Instagram-Beiträge, ich brauche es für mein, meine Website, für das, wie ich meine Newsletter einfärbe und so weiter. Und deshalb war das für mich logisch, dass das einer der Steps ist, den ich gehen werde, dass ich mir das auch anschauen. Als das dann gestanden ist, bin ich, glaube ich, wirklich schon direkt übergegangen zum Thema Webseite und gemeinsam mit dem Thema Webseite auch ins Thema Newsletter. Weil auch ein Newsletter hatte ich vorher schon. Das ist auch sowas, wo ich wieder sagen würde, nicht jeder oder die meisten werden nicht von Anfang an ein Newsletter brauchen. Für mich war relativ klar, ich hatte immer ein Newsletter. Newsletter ist ein cooles Format, ist ein tolles Format, um zu verkaufen. Ich mache wieder ein Newsletter. Und dann hatte ich dann auch von Anfang an. Also das habe ich relativ zeitgleich gemacht, dass ich mir dann meine Webseite gebaut habe. Auch das habe ich selber gemacht. Und die Texte dafür geschrieben habe. Und ich hatte zum Glück eher zufällig, kurz bevor ich das Ganze angegangen bin, auch ein Brand-Shooting mit den lieben Mädels von Vamara. Ähm, die habe ich schon öfter auf Instagram unter meinen Beiträgen oder auch zumindest in der Story erwähnt bei, meinen, bei meinem Brand-Shoot. Ähm, von ihnen hört ihr in Zukunft übrigens noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau, hatte ich noch ein Brand-Shoot, ähm, wo ich die Fotos dafür ganz gut verwenden konnte beispielsweise. Und das Tolle an dem Ganzen war, zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Website gemacht habe und auch die Website-Texte geschrieben habe, wusste ich ja schon, was meine Positionierung grob sein wird, wer meine Zielgruppe ist, was mein Branding ist, welche Angebote ich habe. Das heißt, ich habe die Website dann eigentlich nur noch aufstellen und befüllen müssen und mir nicht dann erst Gedanken darüber machen müssen, was ich da jetzt eigentlich drauf schreibe. So, weil das Angebot war ja schon da beispielsweise. Genau, also mit der Website kam dann auch der Newsletter, ganz klar, weil es braucht ja die newsletter Landing Page. Ich habe damals dann auch Ende November müsste das gewesen sein, den Workshop gemacht, wo ich gelernt habe, was ich für meine Newsletter, also ja, welche Welcome-Sequence ich für meine Newsletter mache. Das war damals noch der 0-Euro-Instagram-Kurs, also Zero to Sichtbar, falls sich jemand erinnert, war da so also dieser Name davon, wo es einfach so um sieben Tage Instagram-Tipps in, in, im Postfach gegangen ist. Den gibt es jetzt gar nicht mehr. Ähm, beziehungsweise. Geben tut es ihn schon noch, aber er ist nirgendwo mehr verlinkt, weil äh, es eine neue Welcome-Sequence quasi gibt. <lacht> Egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ich habe damals auch ein Workshop gebucht gehabt, wo ich das dann umgesetzt habe, also wo ich quasi mir meine, meine Welcome-Sequence-Gedanken gemacht habe und das gemacht habe. Ähm, was auch was war, was für mich einfach wichtig war, dass ich das abgedeckt habe, weil ich eben auch gleich von Anfang an beginnen wollte, Leads zu generieren und von Anfang an Menschen in meine Newsletter haben wollte, um mich von Instagram nicht abhängig zu machen. Aber auch, weil ich eben wusste, Newsletter ist ein sehr, sehr cooles Tool, um zu verkaufen, sehr, sehr cooles Tool für Launchphasen, aber auch zum Beispiel, um einen potenziellen Podcast später zu bewerben, damals gab es ja noch keinen Podcast und es war auch noch keiner in Planung, aber ich wusste, irgendwann wird sicher wieder einen geben und jetzt sind wir hier, aber auch dafür ist es natürlich sehr, sehr cool, Newsletter zu haben, weil man damit auch die wöchentlichen Podcast-Folgen gut bewerben kann. Also auch der Newsletter mit dem Tool äh, Active Campaign habe ich dann aufgesetzt und ich habe es keine Sekunde bereut, es zu machen. Aber ihr seht schon, ich habe sehr, 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 sehr viel gemacht. Ich habe wirklich, wirklich viel gemacht. Also ich habe in diesen sechs Wochen von äh, von dieser ersten Notiz, 12. November 2022 bis Ende Dezember 2022, ich habe jeden Tag, keine Ahnung wie viele Stunden, an dem Ganzen gearbeitet. Also das war wirklich, wirklich viel. Aber ähm, ich bin sehr stark der Meinung, dass dieses sehr strategische Angehen natürlich geholfen hat und dieses gleich mal, die Basis richtig gut abdecken, also eine gute Website zu haben, den Newsletter schon aufgestellt zu haben und so weiter und so fort, dass das sehr dazu beigetragen hat, dass es eben von Anfang an gut gelaufen ist, weil ich gleich von Anfang an einen richtig professionellen Auftritt hatte. Also ich habe es von Anfang an so gemacht, als würde ich schon lange machen. Und das hat natürlich sehr geholfen, um auch das Vertrauen gleich zu erzeugen, weil ja das natürlich auch was ist, was halt einfach super, super wichtig ist. Und das Vertrauen war ja, wie schon gesagt, vorher von vielen Leuten schon da zu dem Zeitpunkt, wo ich gestartet bin und das war dann einfach nur noch so dieser Proof, dass das eben die Website beispielsweise sehr nutzerfreundlich aufgestellt war, dass der Instagram-Kanal von Anfang an einfach gut bespielt wurde und so. Das sind alles Dinge, die natürlich Beweise dafür sind, dass ich halt weiß, wovon ich rede, weil ich eben genau das ja auch anbiete, nämlich den Aufbau von Selbstständigkeit. Also, Ihr seht, ähm, es war viel. Es war viel und es kommt noch einiges dazu. Also es ist jetzt bei weitem noch nicht der Abschluss. Ähm, aber ich möchte einfach immer und immer immer wieder mit reinwerfen. Ich würde nicht sagen, dass das der Regelfall ist. Also ich bin definitiv der Meinung, dass das, was ich da in sechs Wochen auf die Beine gestellt habe, etwas ist, was keine Ahnung, was mich da getrieben hat, was diese, ich, ich glaube, das war irgendwie so eine, eine übermenschliche Kraft oder so, die mich da angetrieben hat, weil das war Wahnsinn, was ich in, dies, in so kurzer Zeit gemacht habe, weil ich habe mich ja auch dann beispielsweise mit meinem Steuerberater mal ähm, quasi zusammengesetzt und mit dem mal drüber geredet, welchen Gewerbeschein ich dafür brauche, welche Dinge ich anbieten werde und so weiter. Ich habe äh, dann auch sehr, sehr kurzfristig mein erstes Low-Ticket-Offer, also den Content-Kalender, den sehr, sehr viele von euch kennen, ähm, neu aufgesetzt. Dazu vielleicht auch ein kleiner Teaser. Der Content-Kalender kriegt auch ähm, mit Ende Dezember nochmal ein richtig, richtig cooles Upgrade. Also ich, ich sag selten, wenn du dir den kaufen willst, dann warte jetzt noch. Aber wenn du dir, wenn du vorhast, diesen Content-Kalender zu kaufen, dann warte echt noch bis Ende Dezember, weil er kriegt ein richtig, richtig geiles Upgrade. Also der wird sehr, sehr cool, beziehungsweise vor allem das Thema Insights und Insights Analytics oder Instagram Insights, sagen wir so. Und wie man die analysiert, wird da noch ein bisschen konkreter in diesem Kontext. Ich kann noch nicht mehr dazu sagen, weil es ist noch gar nicht genauer definiert, was jetzt wirklich draus wird. Ich weiß aber, dass ein sehr, sehr cooles Upgrade kommen wird. Also stay tuned for that. Anyways, ähm, auch dieses Low-Ticket-Offer habe ich dann aufgestellt, inklusive natürlich dem der Auslieferung, also quasi wie das gekauft werden kann, wie das dann funktioniert, bearbeitet werden kann und so weiter. Auch das habe ich in dieser Zeit gemacht und genau <lacht> das mal dazu und. Eine Sache, die ich auch gemacht habe, die natürlich jetzt sehr spezifisch für meinen Fall war, weil ich gewusst habe, okay, wenn ich jetzt diesen Instagram-Account starte, werden schon Leute da sein, weil ich sicher ein paar von meiner größeren Community quasi mitnehmen kann. Ähm, was ich dann auch gemacht habe, war beispielsweise, mir eine kleine Aktion zu überlegen, wie ich von Anfang an schon Kunden und Kundinnen in mein Angebot reinbekomme. Heißt konkret, ich habe... Das war auch tatsächlich relativ spontan, aber ich habe das dann so gemacht, dass ich eben nicht gesagt habe, ich starte am 01.01.2023 damit, überhaupt erst auf Instagram irgendwas zu posten, sondern ich habe den Instagram-Account, glaube ich, Anfang Dezember erstellt und habe Mitte Dezember drei Posts gemacht. Nur drei Posts. sind Zwei davon sind bis heute angepinnt, glaube ich. Nee, einer davon ist noch angepinnt, aber es waren drei Posts, ähm, die auch die waren, die dann lange oben angepinnt waren. Nämlich einer mit, hi. Ich bin Melanie, also mein Vorstellungspost quasi. Der ist noch heute angepinnt. Ähm, einer war eine Übersicht über die Angebote, die es gibt. Also auch der quasi, welches Coaching, welche also welche Packages, das es gibt, ähm, Social Media Management und so weiter. Beratungsgespräche. Und der dritte war eben diese Aktion, die ich mir überlegt hatte. Und das war die, dass ich gesagt habe, hey, wir haben jetzt Mitte Dezember. Wenn du dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch oder also dein kostenloses Kennenlerngespräch schon buchst für 2023 also fürs nächste Jahr und das noch bis Ende Dezember dann kriegst du wenn du ein Coaching Package bei mir buchst ähm, ich glaube ich habe gesagt 22 Prozent drauf oder so einfach weil es war 2022 und irgendwie ja ich habe das dann BFF Offer genannt weil das waren ja quasi die Leute die mich schon vorher begleitet haben und die sollten halt das auch da einen Bonus bekommen Beziehungsweise habe ich auch gesagt, die, die sich jetzt ein Beratungsgespräch für Jenner buchen, auch die kriegen 22 Prozent auf dieses Beratungsgespräch. Und das war was. Ich würde zum Beispiel normalerweise nicht sagen, dass man Angebote auf seine Coaching-Offers machen sollte. Ich bin da nicht so ein Fan davon. In diesem Kontext hat es aber richtig gut gepasst, weil es halt die ersten Kunden waren. Und für die hat es sich dann natürlich mega ausgezahlt, zu sagen, ja, natürlich buche ich dann jetzt schon meinen Call, wenn ich dann später auf dieses Coaching-Package für die ersten drei Monate äh, quasi ein, ein Fünftel Rabatt bekomme. Und für mich war es mega geil, weil ich von Anfang an Kunden hatte. Und das hat sich extrem bezahlt gemacht, weil ich glaube, es waren in diesem Zeitraum 15 oder so, 14, 15 Leute, die sich dann für ein Erstgespräch in den ersten zwei Wochen eingebucht haben. Die Erstgespräche haben dann alle in den ersten zwei Jännerwochen stattgefunden. Ich hatte da so viele Calls, war der Wahnsinn. Aber dafür hatte ich eben von Anfang an Kunden und war dann halt durch das, dass ich halt eben noch andere Projekte gemacht habe, einfach instant ausgebucht. Und das war eben, weil ich auch vorher eben schon wusste, ich habe so eine kleine Community, aber diese Community converte ich gleich mal in den indem ich denen mal ein gutes Offer mache, indem, indem ich denen ein Angebot mache, wo sie sagen, ja klar mache ich das. Also das war dann beispielsweise was, was ich eben sehr, sehr schnell gemacht habe. Das heißt, als ich am 1 .1. 2023 begonnen habe, auf Instagram zu posten, auf diesem Account, von da aus dann jeden Tag, da stand schon die Website. Da standen die Angebote, da gab es einen Prozess im Hintergrund, sprich die Leute haben sich entweder für den 0-Euro-E-Mail-Kurs, also die Newsletter, angemeldet und haben da zum Beispiel das, äh, das Coaching-Offer gepitcht bekommen oder, den gab es übrigens auch erst ab ab 1.1., diesen E-Mail-Kurs, also der ging erst mit Anfang Jänner online, ähm, oder sie haben sich direkt über Instagram quasi melden können oder sie haben eben, über die Website sich direkt im Calendly einbuchen können, einen Fragebogen über Typeform ausfüllen können und so weiter. Das heißt, der Prozess ist gestanden. Ähm, ich hatte eben den 0-Euro-E-Mail-Kurs, ich hatte einen Low-Ticket-Offer, ich hatte die Welcome-Sequence für den, für den Newsletter, ich hatte eine Content-Strategie. Also, ihr seht, ich hatte schon krass viel, bevor es überhaupt richtig losging. Ich hatte schon 15 Erstgespräche, bevor ich angefangen habe, Content regelmäßig auf Instagram zu machen. Und Natürlich, das werde ich jetzt immer wieder sagen, ist das darauf zurückzuführen, dass ich eben vorher schon guten Content auf einem anderen Kanal gemacht habe, wo die Leute gesehen haben, okay, die macht guten Content und die kriegt KundInnen darüber, weil ich hatte ja mein Fitnesscoaching und dass ich da einfach schon regelmäßig was, was gemacht habe und Leute das gut fanden, war der Proof schon genug da. Die haben einfach schon gesehen, okay, die hat das schon gemacht und die hat das erreicht, was ich erreichen will. Und deshalb gehe ich jetzt zu ihr ins Coaching, um das zu lernen. Und das waren die, die ersten 15 Erstgespräche, die ich dann quasi hatte. Ich glaube, es waren 13 Erstgespräche und zwei Beratungsgespräche oder so in, im, im also Anfang Jänner dann, die ich hatte. Und das ist natürlich, sage ich mal, ein, ein Vorschuss oder irgendwo ein Vorsprung, den die meisten Leute nicht haben, die erst mit ihrer, mit ihrer Selbstständigkeit starten. Und deshalb finde ich es auch ganz, ganz wichtig, nicht irgendwie zu verkomplizieren, dass man jetzt schon einen Newsletter haben muss oder sonst irgendwas, bevor man überhaupt regelmäßig auf Instagram gepostet hat, wenn Instagram die Hauptplattform sein soll. Also da bin ich eher ein Fan davon zu sagen, mach eins nach dem anderen, anstatt alles auf einmal. Dass ich alles auf einmal machen konnte, war, weil ich halt nicht am Anfang gestanden bin und weil das alles Skills waren, die ich ja schon hatte. Aber trotzdem möchte ich euch diese Journey einfach so ein bisschen mitgeben und ein bisschen ja, davon erzählen, was ich da eigentlich so alles gemacht habe, umgesetzt habe, vorbereitet habe, weil dieser Business Start 2023 war besser, als ich es mir jemals erhoffen hätte können, war einfach, ja, also, das war krass. Ich sage es ganz ehrlich, es war krass, einfach innerhalb von so kurzer Zeit so viele Erstgespräche zu führen und diese Menschen, ich glaube, von diesen 13, wenn ich mich wirklich richtig erinnere, Erstgesprächen, gab es keine einzige Person, die nicht zugesagt hat. Ich könnte mich nicht erinnern, ein Erstgespräch mit jemandem geführt zu haben, wo die Person dann nicht gesagt hat, sie geht ins Coaching zu diesem Zeitpunkt. Also, es war ziemlich cool. Ähm, also da, das sind einfach ganz, ganz viele Skills, die ich halt von vorher schon hatte, weil ich halt schon hunderte Jahresgespräche geführt habe vorher, nur halt im Fitnessbereich. Aber im Endeffekt soll euch diese Podcast-Episode so ein bisschen einen Überblick geben darüber, was alles Dinge sind, die man überhaupt machen kann vielleicht. Was vielleicht Themen sind, wo du dir denkst, hey, stimmt, eigentlich könnte ich das mal angehen, um über diesen Weg zum Beispiel noch KundInnen zu bekommen. Vielleicht dienst dir ein bisschen als Motivation, was theoretisch mit den richtigen Voraussetzungen möglich sein könnte, vielleicht ein bisschen als Inspiration, ähm, wenn du jetzt für dich, die irgendwie denkst, um Gottes Willen und, und Hilfe, das ist so viel und das schaffe ich nie, das soll auch keiner schaffen, das ist absolut unmenschlich, was ich in diesen sechs Wochen gemacht habe und das ist auch zum Beispiel, was ich, was ich nie so, also außer die Person bringt halt krass viel Engagement und Zeit und Ressourcen mit, aber auch im 1 zu -1 Coaching ist es nicht der Regelfall, dass in sechs Wochen sowas passiert, ähm, Trotzdem ist es theoretisch möglich, weil ich also ich sehe es ja an mir selbst, dass ich es gemacht habe und dass ich es geschafft habe. Und ich finde es halt, wie gesagt, es war in den ersten paar Wochen einfach unfassbar für mich, was da passiert ist, dass ich in so kurzer Zeit mein Business eigentlich von 0 auf 100 starten konnte. Und eigentlich hätte ich im Jänner schon mit dem Fitnesscoaching aufhören können. Ich habe es dann meinen KundInnen zuliebe nicht gemacht, weil ich einfach, also ich habe dann quasi das Fitnesscoaching noch bis April parallel weitergeführt. Und dann meine meine Clients einfach, wenn der Zeitpunkt gepasst hat, dann an andere Kuh äh, KundInnen, andere Coaches übergeben, ähm, wo ich wusste, die können, haben zum Beispiel eine ähnliche Kompetenz wie ich, in, sind in einem ähnlichen Bereich unterwegs wie ich. Also da habe ich sehr, sehr viel an weitergeleitet. Und das war mir auch wichtig beispielsweise, da auch die Leute wirklich gut ab, abzuschließen und nicht einfach von heute auf morgen rauszuschmeißen, weil das wäre einfach nicht meine Art. Aber ich hätte theoretisch mit Ende Jänner mit dem Fitnesscoaching aufhören können. Und das ist immer noch ganz, ganz wild, wenn ich da mir drüber Gedanken mache. Ich finde es immer noch heftig. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Ich bin auch jetzt schon mit, also heute haben wir den 1. Dezember, wo ich diese Episode recorde. Ich bin jetzt schon dran, ganz, ganz viel vorzubereiten für 2024. Nicht, weil ich 2024 sagen will, ich will jetzt da auch wieder so von 0 auf 100 ab 1. Jänner, sondern einfach, weil das für mich so eine Zeit ist, wo es immer ziemlich gut vorangeht. Das ist für mich immer so eine Zeit, wo ich einfach Bock habe und, und Gas geben will. Was auch für dich bedeutet, wenn du sagst, okay, 2024 möchte ich jetzt meine Selbstständigkeit so richtig geil vorantreiben. Ich möchte endlich diese Projekte angehen, die ich schon ewig vor mir herschiebe. Endlich meinen ersten Online-Kurs launchen vielleicht oder meinen Podcast oder meine Newsletter oder möchte auf Instagram jetzt mal eine richtig... Gute Strategie im Hintergrund haben, um endlich Kundinnen zu generieren. Dann freue ich mich, wenn ich, wenn ich dich dabei vielleicht supporten kann. Also es gibt Coaching-Kapazitäten entweder jetzt im Dezember schon, wenn du schnell bist, <lacht> oder sonst einfach wirklich ab erst Jänner theoretisch, beziehungsweise eben Anfang Jänner, je nachdem, wie lange ich dann im Urlaub bin. Aber ähm, ich freue mich da sehr, wieder Coaching-Kapazitäten zu haben und Coaching-Kapazitäten auch für dich zu haben, wenn du da Bock drauf hast zu sagen, ja geil, ich möchte es mit der Melli angehen, dann kannst du mir entweder jetzt gleich schreiben, weil dann kannst du dir noch ein Coaching-Paket von 2023 sichern. 2024 wird es nämlich ein paar neue Pakete geben, wo ich ganz ehrlich, volle Transparenz auch noch nicht ganz genau ausdefiniert habe, wie die ausschauen werden. Es wird sich aber so ein bisschen verändern, es wird sich auch die Preisstruktur ein bisschen verändern. Wenn du dich aber jetzt schon meldest und eben sagst, ey, ich möchte 2024 unbedingt jetzt Vollgas geben und Melli, ich möchte das mit dir machen, dann ähm, kannst du dir noch ein Coaching-Paket von 2023 sichern. Schreib mir dafür am besten einfach auf Instagram oder direkt eine E-Mail. Es ist beides in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr aus dieser Episode was mitnehmen konntet. Ich finde es immer ganz spannend, von mir selbst zu erzählen. Ich bin mir auch sicher, dass ich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel vergessen habe, sehr, sehr viel jetzt nicht erzählt habe und irgendwie übersehen habe und so. Ähm, aber ja. Das äh, ist, glaube ich, trotzdem genug und trotzdem irgendwie sehr, sehr, sehr viel Input für diese Episode. Ich habe auch das Gefühl, ich habe irgendwie keine einzige Sprechpause gemacht und jetzt so 32 Minuten einfach Vollgas gelabert. Also, ja, sorry an der Stelle, falls irgendwie, äh, ja, irgendwas komisch war. Seht ihr, jetzt kann ich nicht mehr reden. Deshalb verabschiede ich mich. Ich wünsche dir und euch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag, einen guten Start in deine Woche oder was auch immer du jetzt vorhast. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.